0: XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde el Edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio
1: hay un mundo que percibimos y que a la vez nos percibe que nos siente que nos permite movernos en su superficie y a la vez nosotros creemos que somos parte de ello pero qué hay con esa parte oculta que nos vigila de forma tan sigilosa que no sabe si en realidad están ahí cuando los vemos frente a nosotros se abre la puerta de el sótano
2: el sótano Casa
1: de las Palabras Bienvenido, si eres cardíaco, no pases la puerta
0: Pero si no te importa tomar el riesgo, aférrate a tu fe y escucha con atención
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Salvador López Te doy la bienvenida a el sótano de la Casa de las Palabras en controles, por ahí en esta primera hora El buen Rafa Guzmán, en la producción El omnipresente Chuck Saldaña eh, Estamos Completamente en vivo Aquellas personas que nos escuchan a través del 96.3 De la FM, aquí en la zona Metropolitana de Guadalajara 91.9 en Puerto Vallarta Y a través del 107.1 Por allá, en la fría Ahora sí fría, Ciudad Guzmán Hoy tenemos un invitado De lujo, con una amplia experiencia En el campo de la mina de la exploración de la geología y sobre todo con un montón de experiencias que tiene por compartir el día de hoy él es
3: guillermo gonzález vázquez guillermo cómo estás bienvenido muchas gracias salvador antes que nada pues gracias por el espacio por la invitación eh, un saludo especial a todo tu público yo te confieso que yo soy radio escucha de radio jalisco Escucho todos sus programas y sus comentarios, su música y se me hace una excelente estación de radio, ¿verdad? Es la mejor opción del cuadrante. Muchas gracias, Guillermo. Eh,
1: estamos contentos de que estés aquí. Sabemos que eres una persona con, con agenda llena. Coincidimos por ahí por algunas cuestiones eh, de tiempos y la verdad es que nos alegra que estés aquí, eh, pero... Vamos entrando en materia, cuéntanos tú qué haces, tú a qué te dedicas o te dedicabas porque sabemos que ya tienes ahorita otras ocupaciones,
3: pero cuando viviste esas experiencias, ¿qué era lo que tú hacías? Sí, claro, eh, si me permites, eh, voy a dar inicio con un leve, una pequeña biografía no, de la persona que, que soy yo. <ríe> Adelante. Bien, eh, yo nací aquí en un rancho, de aquí de Jalisco, soy de Jalisco, pero estoy registrado en Guadalajara. Estudié como todos, soy hijo del ayuntamiento, <risa> nací en el hospital civil, se puede decir, ¿no? <risa> Estudié en las escuelas eh, públicas, secundarias públicas y por, por ahí también en la UDG, ¿no? Somos egresados de allí y, este, pues, mi experiencia es la siguiente, ¿no? Yo entré a trabajar a una empresa cuando salí de la escuela de diseño industrial. Eh, entré a trabajar a una empresa de minería de exploraciones mineras, pero en el campo de la minería le aplican exploraciones económicas, porque la verdad anda uno en el campo buscando minerales, oro, plata, plomo, zinc, cobre, eh, otros minerales no metálicos como el talco, el yeso, etcétera. Conozco gran parte de la República Mexicana, sobre todo los distritos mineros, ¿verdad?, eh, y no las ciudades, también las ciudades, pero al decir, conozco gran parte de la República Mexicana, me refiero a los bosques, donde las minas están allá en la sierra, en, los, las, en, montañas. en las montañas, en el semidesierto, en el desierto, en, en muchos lugares, ¿no? De, pero, Nomás en Zacatecas y Guanajuato es donde he visto... <risa> ah, también Tasco Guerrero. También sí, sí, hay, ahí. No me vaya a tropezarte. La, la minería involucrada con, con, eh, la, con, con la, la ciudad. Con ¿no? la ciudad, ¿Sí? Sí, sí. sí. Andan trabajando los mineros ahí a un lado del turismo, ¿no? Sí, exactamente. <risa> sí. Entre todas esas experiencias, pues mis viajes, ¿no? He estado en, en unas partes de serranías peligrosas, como son allá la Sierra de Ocampo, el triángulo dorado famoso, no, no. no, ahí anduve en épocas donde no era tan difícil como ahorita, tengo amigos geólogos que se están quejando de que, pues cada rato, las gentes que están ahí trabajando sus cosas, sus, sus laboratorios y todo, pues no quieren testigos, no quieren gente, entonces los corren a los geólogos, los golpean, en fin, no vamos a hablar de eso vamos a meternos más bien en materia este yo te platicaba una experiencia que tuve en Ocampo, Coahuila en una ocasión que estábamos barrenando allá en la sierra sentimos o escuchamos ahí una especie de zumbido de, de auto de Fórmula 1, ¿no? Checo Pérez pasándonos ahí a 300, 350 eh, el pelo del cab el cabello pues en la cabeza se nos puso, nos levantó no nunca vimos nada estos aparatos te digo yo tienen la cualidad de que son a los ojos de la gente son invisibles. Las veces que muy poca gente los ve es este, por accidente de ellos o descuidos. En esa ocasión nosotros no vimos nada. Hasta que él agarró vuelo y dio la vuelta ahí en la barranca, fue que el sol, el sol lo, fue el que lo, lo traicionó, se puede decir, o fue el que lo delató, y vimos ese semejante aparato. Esta, esta experiencia fue colectiva, ¿sí? andábamos ahí, tres ingenieros geólogos de campo, dos topógrafos, como diez ayudantes, <ríe> un norteamericano, Tom Turner, que era el jefe de exploración en México aquí para Wenster y tu servidor. Entonces, no, no dábamos crédito lo que habíamos visto. Yo era una persona escéptica, pero... Eh, He ido, he ido viendo, tengo tres experiencias muy fuertes, te comentaba, no las, conto, no las cuento ni las platico a la gente, simplemente en esta ocasión, como yo le platiqué a mi hijo... Lo que había visto, mis experiencias, mi hijo le, le platica a su amiga, su amiga le platica a su esposo, <risa> su esposo es tu amigo y aquí estoy, pero con gusto, ¿verdad? Luego a veces no me gusta abordar el tema porque la gente, hay mucha gente escéptica, sí, como Sí, te, te
1: entiendo completamente, Guillermo, y agradezco mucho que, que hayas eh, venido con nosotros. Entiendo mucho esta parte porque no eres la única persona que también nos ha dado conocer eso, ¿no? En este tipo de experiencias y en otras, muchas personas lo reservan porque luego la gente empieza a decir que andabas mal, que no te fijaste, que era otra cosa. Que fumaste. Que fumaste, que
3: tomaste,
1: <risa> que no estabas en tus cinco sentidos. Pero eh, esto cambia radicalmente cuando esas personas se convierten en testigos de este tipo de,
3: de avistamientos, Sí, claro. Además, este, esta experiencia no fue, no fue en la noche. Era 10 de la mañana, 11, te gusta. Acabábamos de un desayuno, estábamos preparando la tubería para iniciar la perforación y estábamos ahí descuidados cuando sentimos ese zumbido. Ese zumbido venía de allá de la lejanía, ¿sí? de la Sierra del Mascarón, allá por allá. Es que en Ocampo, a lo mejor déjenme les explico, hay unas soledades, unas lejanías por allá que eh, ahorita en la actualidad y con los carros, yo la experiencia esa te la estoy platicando fue más o menos al inicio de 2000, ¿no? unos 20 años que anduve por allá y, y este esas experiencias como te digo yo escucho a la gente que dice en la noche, no, no, eso de nosotros fue en el día, en la mañana todos y, y colectivo ahí todos vimos ...por instrucciones ahí de los patrones... ...no, no platiquen nada, ni les conviene... ...van a decir que son locos y así... ¿bien? ...y entonces... Eh, ...pues esa es una... ...la primera experiencia que tuve... no ...se puede decir que es la primera experiencia del primer tipo... ...porque tengo dudas... ...qué fue lo que vino ...obviamente que en esa zona no va a ser un avión... ...un jet y luego esa... ...a esa... ...como bajó ahí en esa barranca sea un helicóptero, un avión, ahí se estrella y este no, este dio la vuelta con una facilidad que tiene
1: Oye Guillermo, seguramente tú ya habías escuchado de este tipo de, de naves, de este tipo de avistamientos antes de esto, ¿tú qué pensabas?
3: No, yo creía que eran cuestiones, eh, programas de Mausán que tenían este atrapando a gente, mentes, ¿no? era escéptico totalmente Sí, veía yo películas de ovnis y, y sabía ya de mi época fue el señor Ferriz te acuerdas sí, Pedro, de el, Pedro Ferriz, no? el de las cejas hasta los sí, polivoces sí, sí. lo imitaba, en Carnería, ¿no? y por eso es que yo era escéptico y en la minería también pues es que anduve en muchas sierras como te digo antes de que me pasara eso y en Ocampo, Coahuila fue la primera experiencia que tuve la segunda experiencia fue aquí en Jalisco Aquí en Villa Corona, en la laguna esa. Ahí en esa laguna eran las cuatro o cinco de la tarde. Estaba yo con mi familia este, disfrutando de un paseo, un balneario. No vamos a decir nombres. <risa> ahí por ahí ese famoso balneario. Sí un, sí, un balneario. Ahí también esa vez mucha gente. De hecho, yo cuando la gente era la que estaba volteando y viendo. La gente era la que estaba... Volteando y viendo una experiencia ahí en ese balneario, y, y cuando ya todos fijamos la vista, estas eran una especie de burbujas. Sí, estaban ahí como revoloteando en, a lo alto. Yo me imagino unas burbujas blancas y, y de repente muchas desaparecieron y luego se volvían a juntar, hacían una especie de. subían. Tengo la experiencia y la seguridad así con esta palabra de viejo que estas 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 naves, estas personas, estos entes que vengan, no sé quiénes sean, pero ya deberían de presentarse, que no sean tan, <risa> no, que le dejen de dar vueltas, eh, y que ya, sí, se den... no sean tan majaderos y vengan y preséntense, si me están escuchando por radio Jalisco, <risa> Jalisco Radio. Mira, este, esas personas no, como te vuelvo y te repito, no, no se dejan ver por cualquiera, no. Son accidentes que ellos tienen, ya sea los delata el sol o los delata este, alguna sombra, un, un descuido porque no a cualquier gente se le aparecen. Yo era muy escéptico, era muy escéptico hasta que me encontré eso en Ocampo, eso ya mucho tiempo. Luego acá en Villa Corona esas burbujas también subían a la nube y bajaban subían, ¿a qué subían? Y esa nube estaba pues espesona y una forma media rara, la gente que no sabe de esto pues eh, o que nunca ha tenido esa experiencia vuelvo y te repito no, no le creen pero el que sí sabe, el que me está escuchando y él ha tenido algún encuentro y ha visto, sabe de lo que estamos hablando ahorita en este momento
1: Oye Guillermo retomando un poquito tu primera experiencia ahí en la sierra, ahí en Ocampo ¿Cómo era lo que viste?
3: Era un vulgar plato. Sí, sí, era un. pero de un tamaño considerable. Ese ya no era este. no era una burbuja. Porque los he visto. Este. Nosotros teníamos ahí eh, una empresa extranjera que se llama Mayor Driller. Este. Estaba con tres máquinas. Estábamos perforando. ahí un proyecto que teníamos por allá ¿no? y sentimos como desde los, los las aves, los animales empezaron a, así como a retirarse sí, porque a lo lejos empezamos a oír como te digo si viniera un carro de Fórmula 1 un zumbido así, nos pasa por arriba a todos pero con una rapidez que a la hora de que pasa se nos eriza el pelo nos, nos jala el pelo de, de, de la cabeza hacia arriba, una especie de magnetismo para todos este, y, y pasa tan rápido pero agarra de bajada porque nosotros estábamos a, al borde casi de una barranca así, grandísimo que es allá, en, se ve la sierra enfrente de la serranía pasa pero no lo vemos pasa pero no lo vemos cuando da vuelta Que va a agarrar a altura El sol El sol su enemigo es el que lo descubre Y nosotros es cuando vemos ese tremendo aparato Para no mentirte Vamos a decir que tendría unos 20 metros de diámetro, de diámetro. Una medida impresionante sí. 10 de radio, 20 metros de diámetro sí. Y pues, como te digo, esas burbujas se sigue seguían apareciendo y nosotros allí este no podíamos... Tengo fotografías, tomamos unas fotos de, de cuando estábamos en la barrenación y a la hora de, de que las tomábamos no veíamos absolutamente nada. Cuando ya las firmas, es como te digo, son descuidos de ellos... Cuando ya las revelas y todo es cuando salen estas cosas Aparecen. Y ahí se es? aparecen ahí Entonces los...
1: quiero entender que aparte del, del platillo enorme que viste ¿Había burbujas alrededor de este
3: platillo? Antes sí, antes te digo la, Las veíamos que estaban ahí haciendo como una especie de remolino Y pues esta, este ruido vino de, de la parte baja ¿eh? No venía de la altura, venía como a ras de piso no sé si me explique, a ras de piso venía esa, esa marejada de sonido, de, 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 de energía que se sentía. Y a la hora de que pasó y nos brincó a nosotros, porque sí nos pasó por arriba a todos, las máquinas de perforar allí este, no, no se apagaron, no te voy a mentir que se apagaron, pero sí hubo como un shock eléctrico allí con, con ellas, una... Un reniegue de la, de la máquina a la hora Como de estar cuando preso. se te va sí. a pagar el carro. Sí, y luego, una una forzada, así que ajá. se dio. Y ya cuando pasó eso, pues todos volteamos ahí a la, a la barranca, hacia donde va el sonido, volteas todos. Y éramos varios, varios trabajadores. Yo estaba ahí supervisando, recibiendo el núcleo minero. Y tú estás pensando en ese momento, hay una cosa que yo quería platicarles, yo soy explorador de minas, explora, exploraciones económicas. La gente cuando va al campo de vacaciones, y eso es muy bonito, andar allá en el cerro, en las seranías y todo, pero es muy diferente cuando vas ya a trabajar, a, a tomar muestras. Sí, a, no, ya es un, un mundo sí, completamente ya es, distinto. Es, sí, sí, ya entra. Deja, no deja de ser bonito. El mundo es precioso, hermoso. Tenemos que cuidarlo. Otro mensaje que envió, ¿verdad? Hay que cuidarla, hay que tener limpios los ríos, no tirar basura, seleccionar seleccionar las basuras. Nosotros ahí en la mina ya empezábamos, este, cuando estaba yo ahí a, a seleccionar basuras, y si no eran castigos. Claro. ¿verdad? Y entonces este, estoy preocupado por el medio ambiente. Y estos entes que yo veo, yo pienso que muchos dicen que vienen a robar y no yo creo que ellos son exploradores igual que yo, y vienen y toman muestras aquí también, y a lo mejor se las llevan, ¿eh? que el tipo de gente que todo lo que tenemos aquí debe de ser, ¿no? No sabemos qué tipo de, de sí.
1: muestras, ¿no? La
3: otra, la otra eh, el otro pensamiento que tengo es que así como ha enviado la NASA artículos robóticos a Marte yo me imagino que también de otros lados si, si no es una persona o X... Este, están mandando equipo para estarnos viendo. Pero me voy a contradecir y te voy a decir por qué no, porque la última experiencia que tuve fue aquí en, en Mazapil, Zacatecas, allá por Concepción del Oro, también, Ajá. lejos. Allá hubo una tormenta muy fuerte en una ocasión y yo estaba trabajando de noche, ese sí fue de noche, y estaba la tormenta, estaba yo volteando hacia el templo de Mazapil, que es un templo a San Gregorio Magno por ahí, pero es un templo viejísimo, tiene más de 450 años que lo hicieron, eh, lo, lo fundó el Marqués de Aguayo, allá aquellas personalidades españolas sí, que, que vinieron. Pero ya ¿no? nos vamos hey, nos vamos a meter en cuestiones de, de historia. Y <ríe> <ríe> <risa> Ese templo está muy viejo, pero tiene unas torres muy altas y peligrosas, porque el templo de lo viejo que está eh, ya cuenta con deterioro de escalones y todo. Se está, se está derrumbando, se puede decir. Sin embargo, todavía ofician misas ahí. Bien, te comento que el templo ahí de donde yo estaba me quedaba como cuatro kilómetros, las torres, o menos. De, desde tu punto de vista. De, desde de vista hacia, hacia el pueblo. Estaba en, en un campamento, Ajá. pero estaba en zona alta que donde yo veía el templo, y estaba la tormenta muy recio, de repente sale un rayo y yo viendo allá fumando mi cigarro y sale un rayo por allí y veo ahí en las torres veo una persona una persona yo vi y creí como yo conozco al, al a, a Ernesto Ascasio, Ernesto Ascasio es el, el que arregla ahí el templo, cómo les llaman estos janitors, no, conserjes no, pues sí, es como un son los que jefe, arreglan y... allí el templo ¿no? y, y cobran limosnas. No, recuerdo, yo ya ves, no soy. ¿Tienen, un... <risa> tienen
1: un nombre muy particular, <risa> sí. pero sí sabemos cuál es el él, él a eso
3: se dedica. Sí. Eh, yo le pregunté que qué que andaba haciendo esa noche arriba. Dijo, no, don Guillermo, yo a ese lugar no subo ni, ni en el día. Dice, porque están muy peligrosas las escaleras. Dice, y menos en la noche y la tormenta. Lo que viene a, a reforzar mi, mi plática es que no nomás vi yo a esa persona ahí arriba en las torres, a, esa, a ese ser, ¿no? se puede decir. Otra señora que también estaba allí, Doña Flor, una señora ya grande también, un poco más grande que yo. <risa> esa, esa señora también, ella lo vio. Entonces no, no fui nomás yo el que vio. Y, y en esa ocasión también vimos burbujas antes burbujas de esas transparentes estas burbujas son como del tamaño de unos dos metros no son enormes no, son. son... No, no. No. yo pienso que cabe una persona en estas burbujas, es donde ellos viajan en serio, si alguien sabe de esto y los ha visto en Chapala creo que por ahí unas personas que vieron, en unas, Ocotlán también entonces ellos saben de lo que estoy, estamos hablando tu arquitecto ¿sí? entonces este yo pienso que estas burbujas cobijan a uno solo y son son blancas, son unas esferas, tienen la capacidad de, de, de hacerse, como te digo, invisibles, se, se, así, así válgame la vulgaridad ¿no? de, de idioma así tan, tan fantástico que estoy usando, pero se hacen invisibles y las veces que las personas, vuelvo y te repito, los hemos visto... Porque yo ya, ahora sí ya creo, yo ya no soy escéptico, yo ahora sí ya, así como creo en Dios, <risa> también creo en estos casos. Este, Las personas que saben en lo que estamos hablando, te puede decir que esas burbujas son se camuflajean tanto. Los descuidos, como te digo, con sol, por el sol, o en ocasiones luces, es lo que los ha, los ha este, manifestado aunque ellos no se han manifestado, pero nosotros los humanos, los pocos que hemos visto, porque yo considero que somos pocos los que hemos visto esas, esas burbujas y ese tipo de, de experiencias.
1: ¿Sabes que Guillermo? Tal vez no seamos pocos, más uh -huh. bien yo creo que somos pocos los que nos atrevemos a, a aceptar, a dialogar, a, a contarlo, porque bueno, hemos sabido, y usted que nos escucha, eh, por favor comuníquese al 33 15 96 57 76, que es nuestro número de WhatsApp y como siempre como cada semana compártanos su, sus ideas, sus historias, sus comentarios acerca de este tema y si también usted ha sido testigo de este tipo de avistamientos y le gustaría enviarnos un mensaje de audio con todo gusto y si usted está de acuerdo lo compartiremos aquí en este programa. Estamos platicando, estamos charlando con nuestro amigo Guillermo González Vázquez Acerca de estos avistamientos, de estas naves, de estas eh, máquinas Que no tenemos una explicación de dónde vienen y qué es lo que realmente hacen aquí Pero sin embargo se da esta coincidencia de que a pesar de que son en diferentes puntos de la república Suelen ser muy similares y por qué no atrevernos a decir suelen ser las mismas naves que andan merodeando, volando, revisando el suelo de nuestro territorio.
3: Sí, así es. Yo pienso, y ahora estoy seguro que tenemos más, más visitantes, ¿verdad? Tenemos gente que viene y nos, nos vigila, nos cuidan, este y pienso que en un futuro no muy lejano va a haber una manifestación por ahí hay un libro que yo leí en, está en inglés es de Gary Jennings Gary Jennings ese señor escribió la Azteca y por allá, sí. tiene un libro por ahí que se llama La reunión de las especies, es la traducción verdad y él habla algo de eso, de que eh, en un futuro va a haber este, una reunión de, de especies, tiene que ser porque no somos los únicos. Es muy grande el universo. Sería muy egoísta pensar que nomás nosotros estamos aquí gozando la verdad. Sí, fíjate que este comentario también
1: lo hicimos en el programa anterior, donde pues también nuestro invitado eh, consideraba que era absurdo pensar que somos los únicos en un universo tan vasto, tan extenso, con características. Pues en algunos lados, inhabitable, por, por sus soles, por sus estrellas, por su evolución, pero en otros condiciones similares o idénticas a la Tierra, ¿no? Entonces, no cabe pensar que somos los únicos seres inteligentes, entre
3: comillas, inteligentes, en este vasto universo, ¿no crees? Sí. Ahora déjame, te hablo a nivel geológico, ¿verdad? A nivel geológico, yo te digo que la Tierra es finita. La Tierra es finita, la Tierra va a llegar un momento, quién sabe, un millón de años. El periodo de vida humano es de. Nos está dando la OMS 85 años. Sí, <ríe> ya, sí, dándonos por bien servido. Ya, ¿no? 85, 90 años. Y los, periodos, los period, pe, periodos geológicos son a millones de años, miles de años, millones de años. Sí, la formación de, de los continentes, la Pangea, la, las placas tectónicas Todo eso se va moviendo La tierra tiene su vida Sin embargo déjame te digo que Del Big Bang es, es un, eh, La tierra se ha ido enfriando Enfriando, enfriando ahí, ahí lo tenemos Va a llegar el día Además de que el hombre En menos de 100 años nos hemos acabado la tierra Sácale el lápiz de, de la segunda guerra mundial para acá este, Ha sido un, un desorden del humano el, Nosotros somos depredadores Sí, completamente, completamente, empezando por
1: la detonación de las pruebas de bombas atómicas Una tan, eh... tanta tontería,
3: ¿verdad? Sí, sí, la verdad ahí, es que,
1: que sí, O sea, el daño eh, que estamos provocando Hay
3: una canción de Roberto Carlos que dice Yo quisiera ser civilizado como los animales Fíjate sí. que lo que encierra eso, ¿no? De veras Entonces te digo, la tierra a nivel geológico, te estoy hablando, la tierra se, se va a acabar Ahorita sí. no, faltan miles de años la Van a decir, ah, este güey está No, 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 a, a lo mejor Les quedan Cien mil años, un millón de años Vamos a decir, pero no creo A como vamos, no creo que les dure Tanto, y es por eso que yo Siento que el humano está Buscando otras opciones Otros planetas, como Marte Venus, Sí, etc. Ya, hay, ya hay exploraciones Pero los, los mira, lugares. somos tan Pequeños Tú la Salvador arquitecto Salvador eres dice. ¿eh? somos tan pequeños que este no no, no nos damos cuenta de se, el comentario que, que quiero hacer de somos tan pequeños en la, en la situación en la formación en la cadena de vida a nivel, a nivel eh, universal se puede decir tan pequeños que todavía no dominamos nuestro sistema solar. Qué para fin, ir a la luna, ve todo lo que hacen y <risa> todo. Para ir a, a... Y luego, ya ves, están dudando. Han, ha sido una duda de que fueron a la luna. y que claro, Pero sí, mejor
1: fue un productor de cine que, el que hizo ahí, ahí, ¿no? No, no,
3: sí fueron. Sí hay tecnología <risa> para ir. sí, sí. La otra de, de que andan buscando casa en Marte y eso. Sí, yo sí siento que el humano tiene que este, El humano tiene que salir adelante Sobrevivir Y siento que si la, la tierra se les va a acabar A los humanos del futuro La tecnología los va a hacer inteligentes Y van a poder este Dominar otros Otros sistemas Ahorita no Pero a futuro yo pienso que el humano Tiene que, que salir adelante Y dominar el, el, el cosmos El universo Sí, tiene que, que buscar,
1: primero empezaríamos por terminar de conocer nuestro propio planeta, hay zonas inexploradas,
3: Sí. el mar, el, el ¿no? océano, sí, el fondo del mar, aunque este costó, ya ves, con su triestre, sí, costó, aventajó bastante,
1: bastante pero aún así, aún así hay un porcentaje mínimo que conocemos de, de los océanos, de, de los seres que viven en esas profundidades, y bueno, usted que nos escucha, comuníquese con nosotros, 3315-965776. ese es el número de WhatsApp que tenemos aquí en cabina y a través del cual usted puede dejarnos sus comentarios, sus experiencias o también, por qué no, sus sugerencias. Estamos en el sótano de la Casa de las Palabras y enseguida regresamos con usted.
0: XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde el Edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Labrón de Guevara Guadalajara Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
1: está conformado por tantas partes que a veces esa minúscula parte que nos deja ver que nos deja sentir al mismo tiempo sabe que somos un objeto al cual cuidar un objeto al cual ver y es a través de la luz es a través del relámpago que se hacen presentes y muchas veces ni siquiera de esta forma creemos en ellos Bienvenidos al sótano de la Casa de las Palabras, tú que nos escuchas a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta y 107.1 por allá en Ciudad Guzmán. Si es que acabas de sintonizarnos, eh, no te pierdas este, este podcast que queda por ahí alojado en Spotify en... Eh, la Casa de las Palabras, ahí puedes encontrar también estos podcasts de El Sótano de La Casa de las Palabras. Y bueno, estamos eh, bueno, ya en esta segunda parte, por ahí encontróles el omnipresente Chuck Saldaña. Muchas gracias al muñeco diabólico que estuvo en la primera hora. Y tenemos una charla muy especial con nuestro amigo Guillermo González Vázquez, eh, con una amplia experiencia en la exploración. De minería, geología Y bueno, está compartiendo esta noche con nosotros Aparte de estas experiencias que tuvo eh, Por ahí muy presentes de primer tipo También tiene otras historias en el ámbito paranormal Que compartir con nosotros Guillermo, en este ámbito de lo paranormal También eh, podríamos
3: decir que eras escéptico Sí, fíjate que sí De hecho... Todavía soy un poquito, de, de con respecto a los espectros sí, pero tengo que compartirles muchas experiencias, muchas eh, eh, pláticas de viejitos. Cuando yo anduve en las exploraciones y sí, en ranchos y todo, los viejitos, te, yo iba con ellos y les decía, ¿no has visto este tipo de piedra? Les llevaba una roca con X mineral, no vamos a decir plata y cobre o algo. Y ellos, ah, sí, fíjese que en tal lado hay allí. Entonces, ellos tienen un sinfín de historias. de espectros. Hay una. Una muy famosa. No sé si por ahí. Eh, la escribieron hasta en un libro. Juan Castañeda. Y, en, fin, en fin. Esta historia es de. de Sonora. Allá en Sonora. De un viejito que. aseguraba que. Una vez se metió a un socavón, a un socavón de minería, se metió y anduvo ahí buscando, llegó a un lugar, a un recoveco ahí donde, donde encontró bastante oro, oro, así unas piedras enormes, gigantes, y siguió caminando y dice él que encontró más mineral así de alta alta ley y de repente pues agarró dejó su, su bolso su, su bastimento y en la bolsa empezó a echar unas piedras de oro dice él y, y que cuando ya quería salir el bolso le pesaba bastante y, y dijo caray pues, si ahorita yo lo traía no lo puedo ahora levantar entonces en ese momento que escuchó una voz espectral verdad que le dijo por su nombre, le llamó, vamos a decir, el más famoso de aquí de México, Pancho, <risa> Francisco. Francisco, ¿a dónde llevas ese mineral? No, pues es que yo soy minero y aquí me lo llevo. No. ¿Te llevas todo o nada? Y que él dijo, ah, caray, no, pues. Quisiera llevarme todo, pero no puedo. Ah, bueno, ¿todo o nada? Entonces no te llevas nada, ¿no? <risa> sí, sí, son fábulas, ¿no? Entonces resultó que eh, no se pudo traer nada, entonces no... Tuvo que dejar no ahí tuvo lo que demás. que dejar todo. Vete que
1: esta es un, una, una leyenda, una historia recurrente, que hemos escuchado de otros lugares, de otros estados, no sin ir tan lejos para... ...el lado de Ameca... ...para el lado de Sayula también... ...para el lado de Colima... ...donde también estas personas... ...entran a una cueva... Eh, ...hay una leyenda muy conocida ahí... Eh, ...la leyenda de Vicente Colombo... ...que era un bandido... ...un bandido que asaltaba... Eh, ...las famosas diligencias... ...las famosas carretas con, con, con oro... ...y todo lo escondía... ...ahí al pie del volcán... ...entonces... Se dice que quien llega a entrar eh, Recibe esta misma advertencia Pero al mismo tiempo eh, Sucede algo muy, muy curioso Que nos ha llamado la atención Esa persona que ingresa Suele perder la noción del tiempo uh -huh. Entra, él asegura que pasó ahí 20 Diez minutos, minutos sí. 15 minutos Y al salir han pasado meses o años Desde que él se adentró en, es, esa, sí, en esa cueva sí.
3: Me faltó ese comentario, pero sí, es el igual el mismo allá en Sonora lo tiene. Sí,
1: yo creo que todo esto debe tener algún algún motivo, algún origen, o que realmente a alguien más ya le pasó esto, y no creo que sea una coincidencia de, de, sí, sí, de leyendas, ¿no? Debe por de algo, haber un fundamento. Por algo
3: se dicen las leyendas, por algo las las comenta la gente.
1: Sí, yo creo que, que tiene ese trasfondo donde la persona se ve, se ve perdida. Además, ¿cómo explicar que pasaron años, que comió, cómo vivió durante todo ese tiempo, si él asegura que estuvo dentro de esa cueva, de ese socavón durante 15 o 20 minutos, ¿no?
3: Sí. Allá en Oaxaca, nube eh, con la minera Cuxcatlán, allí haciendo unos trabajos, pero eh, por fuera, o sea. No, ...no contratado por ellos... ...sino nosotros nos interesaba... El, la, ...el yacimiento... ...y me mandaron a mí... ...vayan, tomen un muestreo de... de, de rocas y tráiganselos... ...andábamos... ...allá me, me contaron otra historia... ...bonita, más creíble... ...verdad... ...de una señora... ...grande que veía lumbre en una pared... ...y allá hay unas... ...unas haciendas, unos cascos de haciendas... No sé si conozcas para allá, precioso, unos cascos. Enormes. Y tienen unas bardas casi, sin de un exagerarte, metro. como de un metro de gruesas. Sí, Caray, sí, sí. Dice uno de que... hecho el
1: estándar era un metro veinte. Uh -huh. Y hay quienes construían al metro, porque era la medida.
3: Eh, y es, unas tremendas bardas. Yo aquí nunca he visto una casa así. <risa> <risa> bueno, entonces esta señora veía lumbre. Ahí que desde de, de esa barda salía lumbre. Y... Esto está documentado porque Al parecer sí fue cierto ¿eh? A mí me la contaron y, Pero yo conozco a la persona que, que le sucedió Y el nivel de vida que tiene ahorita Es mejor, te voy a decir por qué <ríe> Si esa señora veía lumbre En esa pared, que salía lumbre Entonces En una ocasión Le comentó al marido, al, al esposo Oye vieja, fíjate Yo veo aquí así El señor le dio la... la la tentación Fueron y escarbaron Y encontraron un esqueleto Primero De, de una mujer Un esqueleto ahí, de que ahí la enterraron oh. Ahí la metieron Y ese esqueleto lo, lo sacaron Y tú tienes que dar parte a la PGR y a, Sí, claro para, Sí, oye, pues me encontré eh, un me encontré, cadáver eh, un Restos entonces, humanos este, encontraron ese cadáver aparecer, Y abajo de ella monedas y oro Monedas de oro y, y lo creo, porque esas personas ahí en ese rancho tienen un buen nivel de vida, una casa bien y todo, porque no hace mucho que sucedió, vamos a decir que eso fue en los 90 noventa y nueve que yo me enteré, de, todavía andaba por allá por Cuscatlán <ríe> Oaxaca,
1: yo creo que esa es una de las maneras de, de darte cuenta si realmente la persona eh, logró algo no no, porque la conoces su, su vida anterior al suceso Y luego ya después Cuando ya tienen una vida más holgada Cuando ya tienen ciertos eh, Privilegios materiales Ahí eh, Un carrito, una casita Y eso, entonces dices, bueno, con la Chamba que tenía, pues no era posible que tuviera Ese cambio Exacto. tan radical, ¿no?
3: Y además el, el, el nivel de vida que tenían anteriormente No era el mismo, obviamente y ya por último comentario de, de, de con respecto a Ceres, también tenía otro otro comentario que me hicieron, pero que, que obviamente a, a mí no me consta que, que haya sucedido, pero que so, son posibles. Por ejemplo, en este caso, a esta señora encontraron el esqueleto y todo, y el dinero abajo de ella. ¿no? ¿Qué pasó allí? No sé, ya después ya no supe, pero no sé si el dinero es se... el. A las leyes ahorita sé que si encuentras algo Tienes que declararlo al gobierno sí. Lingotes entonces Puntas de flecha Yo tengo bastantes, cada rato me hallaba Chuzos de, de flechas antiguas ¿sí? y También siendo Minero también te encuentras muchas Antigüedades y cosas ¿sí? <risa> Que ahí tengo en la casa unas mesas Viejas que compré también llegas A lugares donde mesas Y sillas viejísimas Entonces Uh, es otro de mis hobbies, compro antigüedades y a veces las vendo <risa> ah, qué, qué interesante eh, el otro tema era de un señor un agricultor también a él, él también a él le dieron dinero pero a él después tuvo que cumplir con un, con un mensaje alcanzamos a decírtelo Sí, Vamos a, a aguantarnos un poquito con ese mensaje,
1: he escuchado historias similares muy interesantes, usted que nos escucha por favor comuníquese 33 15 96 57 76, no se despegue porque Guillermo va a contarnos esta parte donde posiblemente usted también haya escuchado eso de que te dejan una tarea, después de cumplir esa tarea es entonces que tienes la posibilidad de acceder a ese tesoro, a ese guardado premio, que tenían por ahí, a ese premio, recibir. exactamente. No te despegues, estás en, la, estás en el sótano de la Casa de las Palabras. Regresamos. Continuamos en el sótano de la Casa de las Palabras, 33 15 96 57 76. Es el número de WhatsApp que tenemos aquí disponible en camino para que te sigas comunicando con nosotros y compartas tus historias, tus relatos y todo lo que quieras compartir con nosotros. Esta noche, Guillermo González nos comparte varias historias muy interesantes y precisamente antes de este corte nos hablabas, Guillermo de esta otra historia donde eh, no es simplemente encontrarte la olla de oro como le llaman, sino que tienes que cumplir con un cometido.
3: Así es. La historia mía viene de allá de Michoacán, allá de por Huetamo, por allá, ah, sí, lejos. Bueno, digo lejos porque... sí de, Ahorita <risa> estamos aquí. lejos de ese punto, sí. Sí, este... Me contaban que ...un señor agricultor andaba... ...arando sus tierras... ...y le daba mareos... ...se desmayaba, caía desmayado... ¡pum! ...y en su desmayo... ...en sus desmayos este se le aparecía un... ...una persona... ...un, un espectro, un gente... no, ...una, una persona, un ánima... ...decía mi, mi abuelito, un ánima... ...se le apareció un ánima entonces este... ...que le decía que fuera al templo con el sacerdote y le, le dijera que tenía que llevarle un, un rosario y le daba domicilio, ¿En qué, en qué lugar y tenía que dejar ese rosario y ir a rezar, pero tenía que ser un sacerdote X, en este vamos a, a decir... Ese señor ya conocía a este sacerdote. El sacerdote era famoso ahí en el, en el templo. Vamos a decir, como el padre Lemos aquí en el oratorio, ¿no? Sí. Eh, salesiano. Entonces, no, que el espectro le decía, no, tiene que venir el padre Lemos. Entonces, este señor iba y le decía al padre: Padre, Ay, ayúdeme. Este, fíjese que estoy soñando. Y me duele la cabeza y, y mi cuerpo cuando viene un espectro y me dice que tiene usted que ir a rezar un rosario, aquí en este y le daba pues como te digo donde tenía que hacerlo, pero y por qué yo, dile que no esté molestando, ¿verdad? Y mándalo con la tía de las muchachas, <risa> Dile que no, que no moleste, que venga conmigo, que a mí se me aparezca. Y no, nomás a este ranchero se desmayaba. Fue tanto, fueron tantos desmayos y, y, y sufrimiento de este señor empezó a enfermarse que la misma gente fue y le dijo, oiga padre, pues si usted... Hágale el favor, ¿no? Hágale el favor, vaya y... Que le dijo, está bien, ¿y tú vas a ir conmigo? Sí, yo tengo que ir con usted Porque me va a dar mi premio <risa> Digo, son anécdotas De los pueblos que, como te digo Muchas veces sí pueden sí, ser sí, posibles sí, sí. Como el de la señora esta De Cuzcatlán allá en Oaxaca También, esa <risa> sí me consta porque Ahorita trae unos camionetotas Que ya quisiera una de esas <risa> <risa> Y hablando de señor Aparte, <risa> Aparte. Y llenó no, Una chulada por allá y este señor se aferró y ya dijo el padre está bien vamos vamos pero tú vas conmigo
1: sí si me tienes <ríe> la, que acompañar ¿no? ey,
3: en la primera entonces fueron a fueron al lugar donde al domicilio donde tenía que haber hecho eso y ahí este rezó el rosario el sacerdote pero al mismo tiempo tuvo una visión entonces este escarbaron ahí donde rezaron el rosario e igual encontraron el, el esqueleto era de un amigo que habían desaparecido eh, se cree que lo, mató, lo, lo mataron los mismos hermanos y, pero eh, de remordimientos o algo que ahí le dejaron unos donde, peroles les llamamos nosotros sí, donde los peroles. La leche y, unos peroles las cántaras y, de leche que y, le llaman ¿no? unos hay unas cántaras ahí como tres o cuatro con, con monedas de oro, entonces también es... Eh. Al, al grado de que este templo ahí en Zamora ya, ya lo terminaron. O sea, o sea que también era, el padre tomó su parte Sí, era, ¿no? era la catedral inconclusa <risa> de, de Zamora. <risa> de Zamora. Sí, has oído hablar de esa, ¿no? Sí, cómo no. Ya, ya ahorita ya no está inconclusa. No, ya, 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 sí, padre, nada más se le quedó el nombre. El padre la terminó con ese dinerito. Con ese dinerito que, que le donaron. Eh, y de, eso es eh, parte de lo que he eh, escuchado, ¿no? Pero de que yo haya visto, ahí en la hacienda de Mahoma una vez fuimos a tomarnos fotos, yo y un amigo músico, eh, un argentino Manuel Tellechea, donde quiera que esté, que esté bien boludo <risa> <risa> y este fuimos a tomarnos unas fotos porque él es músico y yo también y íbamos a tener una presentación ahí en la mina eh, hacen un concurso anual de músico y entonces es así, liricones todos nosotros. Yo me gané un premio, por cierto. Ah, qué bien. Y con Manuel Teillecha fuimos a tomarnos unas fotos a la hacienda de Mahoma. Y vimos a un, a un señor, pero no lo vimos completo, así como que nos estaba vispiando Anduvimos ahí al recor a, recorriendo y no, no encontramos a nadie. Cuando llegamos acá en el primer pueblo. Que viene siendo Villa de Cola, le dijimos, le comentamos un señor que, que si había alguien ahí cuidando dice no absolutamente nadie ahí está abandonado, nadie va ni nada porque lo que van son malhechores dice entonces no sé a lo mejor nosotros vimos pero sí se veía este un poco borroso por eso yo quiero creer que a lo mejor si sí era un ente verdad en esas en ese tipo de cascos de haciendas son muy famosos y sucedieron muchas cosas de la revolución y, y esos cascos son desde la independencia, me imagino yo, más de 200 años. Sí, seguramente, digo, son lugares
1: que se quedan impregnados de esas energías que muchas veces solemos creer que es porque hay dinero, que porque el dueño de la hacienda tiene apego por los, el material que hay allí, por el dinero, por las cosas que que precisamente escondían durante la revolución o la independencia, tratando de preservar sus pertenencias pero existe otro factor que es precisamente eh, el dolor que sufrieron estas personas a la hora de trascender y que hay algo más de lo material que los arraiga en ese lugar y que puede ser el mismo odio a quienes les quitaron la vida o puede ser Simplemente el no aceptar que ya no están Entonces ellos de alguna manera siguen haciéndose presente en este tipo de lugares tan viejos con Que en algún algún tiempo fueron eh, centro de, de trabajo de muchísimas personas Eran puntos de, de luz porque eran espléndidos por su construcción, por la economía que manejaban Eran lugares llenos de, de vida y ellos de alguna manera pues, intentan seguirse aferrando a lo que en alguna ocasión fue, y, y no terminan por, por irse, simplemente deambulan sí, por el lugar. Mucha ¿no? energía que queda ahí. Depositada. Exactamente, es esa energía que, que los mantiene en el lugar, que los hace seguir queriendo pertenecer a, a algo, y de tratan de evitar su trascender a cualquier costo comuníquese con nosotros 33 15 96 57 76 déjenos sus comentarios qué piensa de este tema que estamos compartiendo tiene usted alguna historia que compartir con nosotros conoce de algún tesoro porque luego no es tan sencillo sacar esos tesoros. Regresando de este corte, vamos a seguir platicando con Guillermo y él que tiene experiencia en este campo de la minería, tal vez, tal vez pueda explicarnos algunos sucesos que se ven en torno a estos eh, tesoros, a estos fuegos fatuos que les llaman, a estas eh, bolas de lumbre que luego la gente suele llamar, confundir con brujas y con otros seres, pero que en algunas ocasiones sí tienen una explicación eh, lógica o una explicación científica por lo cual están sucediendo. Soy Salvador López y continuamos aquí en el sótano de la Casa de las Palabras. Continuamos aquí en la JB Jalisco Radio, en el sótano de la Casa de las Palabras y tenemos una charla muy interesante con nuestro amigo Guillermo González, que nos ha estado hablando acerca de sus experiencias y bueno, también queremos aprovechar que él tiene experiencia en los minerales y que nos hable un poquito de qué pudiera ocasionar estos extraños fuegos que se dice que hay en torno a los tesoros ocultos.
3: Ah, oh, ok. Pues para empezar, vamos a, 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 hablamos de las bolas de fuego que se vieron en, en las bardas allá en Oaxaca. Sí. Mira, yo quisiera más que nada platicarte mi experiencia esta de, de lente que vi allí en las torres del templo de San Gregorio en Mazapil. Es un tema que tengo cinco años que lo vi y todavía no he podido borrar esa sensación. ...es desesperante... ...la gente... ...ha de creer que es un premio... ...a veces ver una cosa... ...de esas... ...pero no... ...llega a ser un poco frustrante... ...en el aspecto te voy a decir por qué... ...porque... ...lo vi... ...por un rayo... ...un relámpago de la lluvia... ...ese relámpago se fue... ...y me lo, me lo quitó de, de mi vista... ...ya no lo volví a ver... ...duré como un minuto o dos... Esperando otro relámpago Demasiado tarde Cuando el segundo relámpago Porque no son cuando tú los quieras Cuando el segundo relámpago me llegó Yo ya nunca jamás volví a ver a ese, ese ser Vamos a decir es un ser Lo vi y este Él estaba viendo Hacia Hacia la mina En la mina déjame te platico que Un día antes Hubo un apagón un pagó como de... ...cinco horas... ...y los canadienses... Lo, ...los patrones de allá no les interesan... ...ese día cayeron varias cabezas allí... ...porque... ...parar una mina... ...con cinco horas que paren... ...una mina de esa producción de peñasquitos... ...son millones de dólares los que pierden... ...entonces... ...hubo un apagón... ...inexplicable... ...el aparato ese ...que, que vimos y toda, la nube esa como te digo y las burbujas y remato yo a mí mi persona como que yo ya traía esas, esa sensación o ese destino de que los tenía que ver y veo a ese, esa, esa figura en, el, en la torre del templo no sabe lo frustrante que fue por el aspecto en que toda la noche no dormí estuve ahí parado en la ventana que, esperando rayos y centellas y a ver que me alusaran porque yo quería ver aquella. Lo quería ver de nuevo, me entiendes, era una. Iba, me acostaba a mi. a mi cama. Diez minutos y me volví a levantar a la ventana. Y no a, llegó, a, amaneció. Y yo este. Ten, yo en la mina entraba a las 7 de la mañana. Entonces, 5.45 o 6 ya me estaba bañando. Ni me bañé ni nada. Yo lo que quería era. Llegué al trabajo y pues todos, no, no quise decir nada, no, no ahí de, estás tratando con pura gente eh, geol, profesionales, geólogos, eh, este, licencia contadores y gente de, de, porque te digo yo soy diseñador entonces yo tenía mi oficina, no puedes llegarle con la tontera a decirle al jefe Fíjate que vi un mono ahí en, en, en las torres que, que van a pensar de ti, ¿no? Entonces te quedas callado. Es, es, este, es una cosa, es como un dolor que trae uno por dentro. Y a la fecha, Salvador, te digo que yo quisiera volver al mismo lugar y, y ver otra vez, a ver si vuelvo a ver ese, esa persona, ese mono, esa cosa que vi, porque estoy seguro que ese no era un humano qué aspecto tenía Por fue un rayo, ¿no? El que cayó un relámpago, pero son son unas personas, son humanoides, son flacos, altos. No son chaparritos. No, no, no. Este se veía de una altura yo creo que el doble de un humano en altura. O poquito menos, vamos a decir. ¿Tres metros tal vez? Eh, no, el doble de un humano. Vamos a, vamos a decirle un 2.40, ¿no? Hay humanos de, de 2.10 eh, que son basquetbolistas. Sí. ¿Sí? Este, unos 2.40, vamos a decir. Pero sí sobre, se veía... Mucho más alto mucho que el estándar, ¿no? Sí, pues claro. Yo conozco las torres de ahí del templo. el diario las veía todo. Yo veía a Ernesto Ascasio, el... El, el conserje que les hace el aseo A los padres ahí Cada rato tocando las campanas Y todo, entonces No pude haberme equivocado ¿no? eh, Te digo, mi sensación Hasta ahorita, por eso fue que me animé A decírtelo Porque yo todavía tengo eso Y estoy juntando dinero Porque pienso volver ahí A, a ese lugar A ver si vuelvo a ver esa A sentir esa sensación Que sentí ese día de que yo sé que... que pues tenemos otros hermanos. <risa> es la verdad. Eh. Que no somos los únicos. no somos Sí, estoy seguro. Y esos chavos no nos quieren hacer daño. Si quisieran hacernos daño ya nos hubieran metido una infección aquí a la tierra. Que la ciencia médica ni conozcamos alguna infección o, o simplemente taparnos el sol, qué sé yo, de, de tantas cosas que lee uno allí, que el Superman y Batman, que... <risa> pero no, no, lo que yo vi es, este, es puro, es 100, es al 100. Yo ya, ya de 66 años no tengo por qué estarles mintiendo las burbujas. No he tenido un encuentro cercano del cuarto tipo, así donde ya salude un camarada, a ver, siéntate, platícame ¿cómo, cómo es por allá,
1: cuéntame. Yo creo que todos tenemos esa, esa curiosidad, ¿no? De, de poder sí. lograr ese acercamiento, saber de dónde vienen, saber qué quieren, saber sí, qué...
3: Que sean amables y se presenten, sí, claro. qué miedo. <risa> Tal como vez es da... eso
1: El miedo no 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 nosotros a ellos Sino a ellos me a imagino, nosotros, ¿no?
3: Me imagino que esto sería como cuando Los aztecas vieron a los primeros lo, Los mayas que fueron los que recibieron A los primeros españoles con armaduras de, de fierro y todo y luego Montamos el caballo, caballo ¿no? ¿no? con perros que creían que eran este una sola persona no caballos y animales sí, con un centauro. Así nosotros si llegáramos a ver a una No, pero el lente que yo vi no, no traía trajes ni nada, no. Yo creo que tenía su burbuja por ahí estacionada porque la burbuja por ahí, para subir a esa altura Sí tuvo que andar en su burbuja. ¿eh? Pues, traen una burbuja, eh, yo te aseguro. Y la gente que, que los ha visto sabe que son sus medios de transporte, ¿eh? esas burbujas. Y son, yo creo, de, son Tesla, <ríe> a la mejor porque no, esas sí no hacen ruido. El que hace ruido es el aparato. La nave más la grande. Nave, esa sí hace ruido. Los otros no, los otros son silenciosos. ¿eh? Y, y agarran, son como palomos. Sale, sale en el puño de, de, de burbujas y dan unas vueltas así como que si estuvieran Formaciones. en, en licuadora así Y luego ya de repente empiezan a agarrar para su Como que cada uno tiene ya su trabajo Tú vas a traer muestras de esto, tú vas a traer esto Qué sé yo, nosotros a nivel de exploraciones económicas te digo que Teníamos la obligación también de recolectar las plantas endémicas de los lugares donde vamos para... Eh, o sea, trabajamos con el medio ambiente sí, también, claro. de la mano de ellos. De por sí la minería está bien juzgada porque, pues sí, se usan muchos químicos y ácidos que, que destruyen, el, destruyen el globo, desgraciadamente. Además, son unos consumidores de agua tremendo. Yo tuve una idea, así confianza como diseñador técnico te digo íbamos a comprar todas las aguas negras de Saltillo, íbamos a hacer una tubería de 240 kilómetros hasta la mina porque el agua que se ocupa en la minería no tiene que ser agua limpia, no, están locos.
1: Cualquier líquido. Sí, ¿eh? sí,
3: no, agua, aguas negras, sí, aguas residual. residuales. Aquí lo que se trata es de sacar un concentrado. El concentrado lo mandas a la siderúrgica de ahí que la lumbre saca, hace sus separaciones y, y todo. Y el agua esa pues, eh, allí en, en, en o sea ya entro, como te digo, soy ambientalista también, y ahí en Peñasquito. El bolsón de Mapimí Se lo están acabando sí, y el, Desgraciadamente El gobierno tiene que hacer algo y, Porque si no al rato, ¿qué queremos? O Cheve o Aguas no, pues <ríe> Imagínate fíjate Por cada bote de cerveza por Un bote de cerveza normal Son 6 litros de agua Y tú te tres 350 mililitros de cerveza Y es que en el proceso De la cerveza se gastan 6 litros Para Entonces, poder sí, elaborar una pues, solo, un, un solo bote <ríe> No, imagínate
1: Guillermo, ya estamos en el final del programa, pero eh, también sabemos que por ahí hace algunos años estuviste en el lugar preciso a la hora precisa y pudiste ayudar a algunas personas en una situación muy complicada.
3: Sí, tuve un accidente, hubo un accidente ahí en la mina, verdad, y este tronaron en un nivel superior. Y nosotros andábamos en el nivel 800 Pero este fue en, en una mina que se llama Nochebuena Que está cerca de Peñasquito Nochebuena es frontera con Coahuila En la parte sur, allá Sierra del Mascarón Ahí por Concepción del Oro, por ahí entras Está precioso allá todo eso Pero muy solo, muy peligroso y Muy poca gente allá. Sí, y este... ¿Y ¿Qué pasó ahí? ¿Explotó algo? ¿Hubo alguna contingencia? Eh, nosotros andábamos tomando, haciendo el levantamiento de, del socavón Andaba yo con un topógrafo y tres ayudantes de campo eh. Pero no estaba de mado No estaba de mado Y sí nos dimos cuenta, pero pues Vimos la estructura En teoría estaba la roca muy sólida para usted que nos
1: escucha, tal vez el término ademado le, le parezca extraño, es un recubrimiento, es un reforzamiento interior. El,
3: sí, que hacen con durmientes de ferrocarril. Es de, correcto, eh, con, el,
1: con el fin de, de solventar la seguridad de las personas que trabajan en ese interior.
3: Le llaman este, carpintería negra, Sí, ¿le pueden Sí, sí así ¿eh? es. Y entonces este, no estaba ademado. Cuando tronaron eran muy cercas, tronaron arriba, y nosotros no sabíamos, y se, se desgajó, fum, se vino el. Eh, se, se derrumbó el socavón, y adentro quedaron tres personas. Eh, y de la parte de nosotros quedamos heridos, yo y otro geólogo, porque las piedras nos alcanzaron a. A, a mí me quebraron el hombro, te mostré Ajá, la, sí, la, sí. la cicatriz. Estuve. En el hospital allá en Saltillo, ¿cómo le llaman? Es un hospital, tiene conchita, algo así, la concha. <risa> eh, y, este, bueno, y mis compañeros, pero a pesar de que yo tenía el golpe así y mi otro compañero desmayado, yo sabía que del otro lado estaban, pues, Luis y desgraciadamente ese día se, se nos fueron dos, okay. eh, fueron dos al contado y uno quedó en abonos y nosotros, ¿no? Y entonces este con con tablas, ahí no tienes que usar este palas o pico, nada no, metálico. Nada, nada. Allí pero afortunadamente siempre teníamos ahí madera y todo, con palas eh, alcanzamos y eso porque no, no es que sea un héroe, no ni nada, es tu deber sacar sí, claro. aquella persona y ahí estaba el joven Luis eh, pariente tuyo, Luis López También y este Tenía de fuera Un pie Entonces pues de ahí lo, lo, Aún así que estaba herido lo, lo empezamos a sacar, a escarbar Este Duraron como dos horas Para llegar los refuerzos De gente pues que Que se dieron cuenta ya de la explosión Entonces uh, Cuando ya llegaron, pues yo ya dejé todo por la paz y ya de lo demás no, no me acuerdo. Me estabilizaron, me sacaron y, y amanecía ya en Saltillo, en el Hospital de La Conchita. Y, este, y a, al joven que saqué, a Luis, afortunadamente está vivo. Y ahí está él. Pues gracias a ti que le diste esa, esa oportunidad. Pues la empresa me premió y me dio ese ese reconocimiento, pero la verdad no lo merezco eh.
1: bueno, yo no, creo que sí. como bien lo mencionas no es, es tu obligación como, sí, como compañero, ser humano como eh, compañero, no, como y amigo hubieras visto
3: eh, cómo estábamos ahí todos empolvados choqueados eh. yo yo siempre he sido un poco más frío en cuestiones de en, en ese aspecto, pero el, mis otros compañeros estaban choqueados ahí, verdad eh, es tremenda, tremenda
1: esa experiencia. Guillermo, nos vamos ya, sabemos que también eres músico, ¿cómo pueden escuchar
3: tu música? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes en, algo en YouTube? En YouTube hay una canción que se llama La mil, así, La mil. Es un premio que me dieron porque la mina tenía la obligación de sacar mil toneladas diarios. <risa> Imagínese usted. <risa> sí, teníamos piloters de 30 toneladas y todo allá, ¿no? y este entonces yo compuse la canción y les gustó me gané un premio y por ahí me dieron en efectivo algo y me mandaron un viaje verdad a la playa y, y todo ese lo pueden encontrar en el youtube se llama eh, youtube mazapil zacatecas la 130 mil hay otra que se llama la estabilidad tengo dos soy compositor también ah, ¿no? pues, eh, la estabilidad pero la 130 mil es mejor porque hay un músico de aquí que se llama el joven Ricardo Acosta, hijo de Manuel Ascanio, él me ayudó, él me grabó lo, los requintos y este Omar Gil me, me grabó el bajo y es un buen rock que si después, si hay oportunidad que lo escuchen está bien. Pues
1: ya sabe usted escúchelo, búsquelo, vale la pena escuchar también la parte musical de nuestro invitado Guillermo y yo soy Salvador López y me despido y haciéndote la invitación para que el próximo viernes estés aquí con nosotros en el sótano de la Casa de las Palabras. Gracias a Chuck Saldaña que está por allí en controles. Y sin más, nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.
2: He jugado todo el día con estos naipes y no he podido ganar ningún juego. Tal vez sea malo o la suerte no me acompañe. No lo sé. Vaya, ¿qué probabilidades tenía de que este número apareciera? 1, 3 y 7. ¿Usted conoce el significado de este número, doctor? Es interesante. Es un número que siempre tiene el mismo valor. Es decir, si usted mide un metro aquí, lo podrá medir en la calle como un metro. Mm, su valor sería 100 centímetros, pero si lo lleva al otro lado del mundo, cambiaría radicalmente y ya no sería un metro. Podrían ser millas o pulgadas y el valor de este metro cambiaría. Pero este número 1, 3 y 7 tiene la particularidad que siempre tiene su mismo valor. Es decir, no cambia. ...aquí o del otro lado del mundo seguirá siendo el mismo. Lo mismo del otro lado del universo. Es una constante adimensional. dimensionar. Lo sé, me escucho como un loco, pero... ...busque información... ...y encontrará por qué el número 137 es tan especial. Dicen que ese número creó el universo. Yo no sé mucho de matemáticas... Solo sé que este número es el más importante para toda la humanidad. Tuve un amigo. Él estudiaba matemáticas. Nos conocimos hace tiempo. Yo apenas empezaba con todo esto de las conspiraciones y siempre he pensado que cuando te llega información es porque tú eres el elegido. <ríe> ¿Qué tal con el narcisista, diría usted, no, Doc? Recuerdo mucho una noticia que vimos por la televisión Un avistamiento de ovnis Creo que fue en Brasil o algún lugar del sur Decía que las naves estaban volando casi a ras del suelo Las personas llamaron a la policía Y cuando llegaron, ellos también fueron testigos de ese avistamiento A mí me llamó la atención el hecho de que fueron muchos testigos Y todos tenían una versión diferente Pero todo era relacionado con el avistamiento mi amiguito tomó nota de una curiosidad que a mí, en lo personal, no me llamó la atención. Hizo hincapié en que unas personas decían que los ovnis venían en el cielo y estaban del tamaño de una moneda, y otros decían que tenían el tamaño de un automóvil chico. Yo busqué recortes y más información. Me metí a internet y solo documenté el avistamiento. Pero él quiso ir más allá. Decía... No es posible que vieran los ovnis de diferente tamaño y tan dispares. Yo traté de convencerlo y le dije que, bueno, eran bastantes ovnis. Algunos deben estar arriba, otros a la...